0: Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Diman Plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. J'espère que tu en apprendras toutes les trois semaines avec Diman Plus. Comment notre lien avec l'eau a-t-il évolué au cours des ans Lorsque l'homme s'est sédentarisé, il a été près des rivières ou des points d'eau pour pouvoir boire, se nourrir, produire de l'énergie, transformer, transporter les marchandises. À la fin du XIXe siècle, les villes s'équipent en réseaux pour alimenter les populations en eau potable et évacuer les eaux usées dans les égouts. Le traitement des eaux usées apparaît au XXe siècle pour pouvoir rejeter l'eau dans les rivières. Le prélèvement en eau potable à l'échelle mondiale ont explosé depuis le XXe siècle. L'eau, comme l'énergie, conditionne le confort de nos sociétés modernes. En effet, il est vital parce que nous avons besoin de boire et il est indispensable à l'économie avec son utilisation dans les usines, les machines, fabrication de tout ce qu'on consomme. Toutes les productions d'énergie ont besoin d'eau pour fonctionner. Si nous avons moins d'eau, cela provoquera des problèmes économiques et il y aura des répercussions dans les pays. Pourquoi, lorsque l'on parle d'eau, on lui attribue une couleur Selon la provenance de l'eau et de son usage, on va lui attribuer une couleur. Donc il y aura l'eau bleue, pour les cours d'eau, les lacs et les eaux souterraines. Il y aura l'eau verte, pour l'eau de pluie, qui s'est infiltrée dans les sols et qui est contenue dans la terre, puis qui s'évapore depuis la végétation, forêt, prairies, culture non irriguée, etc. Et enfin, l'eau grise, qui signale les eaux usées, domestiques, agricoles, industrielles, etc. Rejetées dans les milieux naturels, mais sans traitement. Quelle est notre consommation domestique en France Il faut savoir que 1% de l'eau douce sur Terre est accessible aux humains. Donc ça fait que l'eau douce est quelque chose de rare et précieux. Elle a des propriétés uniques qui lui permettent d'accomplir un cycle complet à travers les continents, les océans, les glaciers, l'atmosphère et ce qui permet de réguler le climat depuis des milliards d'années. Chaque jour, on consomme 146 litres d'eau à la maison. On a 19 litres, par exemple, pour laver son linge. On va avoir 10,5 litres pour l'arrosage. On va avoir 26 litres pour le lave-vaisselle ou lave-vaisselle en cuisine. 58,5 litres pour se laver. 1,5 litre pour boire. 30,5 litres pour les toilettes. Mais attention Ce n'est que notre empreinte d'eau domestique, donc celle que l'on peut voir, celle qui est visible. C'est quoi l'eau invisible L'eau invisible, c'est toute l'eau qu'on ne voit pas, c'est-à-dire celle qui permet de nourrir le poulet ou le bœuf que l'on va manger derrière, celui qui va être utilisé pour fabriquer notre téléphone ou notre vêtement, celui qui va être utilisé pour fabriquer de l'énergie etc. Donc si on prend notre empreinte d'eau, donc qui, qui veut dire qu'on prend vraiment toute l'eau nécessaire dans notre quotidien, nous avons 4900 litres d'eau en moyenne par français par jour. Cela équivaut à 37% dans la viande, 14% pour les produits industriels, 13% pour les boissons, 10% pour le lait, 6% pour l'huile, 5% pour les céréales, pour le sucre, 3% pour les fruits et légumes et 9% pour le reste. Sans relâche, nous captons de l'eau pour la potabiliser, la distribuer. Nous récupérons les eaux usées, nous les traitons et les rejetons. Mais qu'est-ce que c'est 24 heures dans le circuit de l'eau potable chaque jour en France Il faut savoir que chaque jour, on pompe 15,3 millions de mètres cubes d'eau. On achemine 875 000 km de réseau. On génère 4,1 millions de tonnes de boue issues des stations d'épuration. On traite 23 millions de mètres cubes d'eau usée et pluviale. On utilise 11 millions de mètres cubes d'eau pour les besoins domestiques et ceux des collectivités. Et malheureusement, on perd 2,7 millions de mètres cubes par les fuites du réseau. Mais c'est quoi exactement Le cycle de l'eau, c'est ce qu'on a appris à l'école Alors oui, nous avons appris à l'école et si je cite le bouquin « L'eau fake or not » de Charlène Descolonges, L'eau douce suit un cycle à la fois fermé et infini. Dans la nature, elle passe d'un réservoir à un autre, via des flux plus ou moins rapides. L'eau suit un mouvement perpétuel, mais elle ne se crée pas elle chemine sans cesse pour revenir à l'océan. Puis, elle en repart pour recommencer son cycle complet. Donc, si on a besoin de voir ce que c'est le cycle de l'eau, il suffit juste de retourner au collège ou au lycée pour voir comment ça, comment ça fonctionne. Voire peut-être même en primaire maintenant. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quatre réservoirs. Donc, le sous-sol, donc c'est tout ce qu'est les nappes souterraines. Et en fait, les nappes souterraines, elles vont pouvoir être remplies pendant les périodes de l'automne et de l'hiver parce qu'elles sont fortes en eau. Et ensuite, ben, la rivière, vu qu'il y a beaucoup d'eau dans la rivière, cela va alimenter la nappe. Et en été, ça s'inverse. C'est-à-dire que la nappe qui va alimenter la rivière parce qu'il y a moins d'eau. Donc, si comme cette année, il n'y a pas eu assez d'eau pendant l'hiver, ben, la problématique, c'est que on n'a pas pu remplir les nappes souterraines parce que la rivière n'a pas pu aider les nappes souterraines à se remplir. Et donc, vu que les nappes souterraines ne sont pas remplies, à l'inverse, elle ne va pas pouvoir aider les rivières à, se, à continuer à se remplir malgré les sécheresses de l'été, par exemple. Parce qu'il faut savoir que quand il y a de la pluie au printemps, ce sont les végétaux qui vont récupérer toute cette eau pour pouvoir se nourrir. Donc, elle ne va pas laisser les végétaux ne vont pas laisser cette eau partir parce qu'ils en ont besoin pour pouvoir grandir. Donc même s'il a beaucoup plu au printemps, cela ne permet pas de remplir les nappes phréatiques. Ensuite, on a aussi tout ce qui est surface terrestre. Donc les glaciers, ce sont les deux tiers de l'eau douce. On a des lacs qui sont 3% de l'eau douce et les fleuves et rivières qui sont moins de 1% de l'eau douce. Et pour les sous-sols que je viens d'énoncer juste avant, c'est moins de 1% aussi. Ce qui veut dire que les deux tiers de l'eau douce, aujourd'hui, on ne peut pas euh, l'utiliser, car ce sont des glaciers. 3 l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, c'est tout ce qui est la vapeur d'eau. Donc, on se rappelle qu'il y a trois états, gazeux, liquide, solide. Et donc, quand il est en gazeux, il y a la vapeur d'eau qui va monter et il lui faut à peu près une dizaine de jours pour se transformer de nouveau en eau liquide ou solide et donc se régénérer dans le cycle de l'eau. Ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais une création d'eau, mais l'eau revient continuellement. Et ensuite, le dernier, ce sont les mers et les océans qui ont une très grosse partie de l'eau, mais qui n'est pas de l'eau douce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XXe siècle, l'humanité prélevait 600 milliards de mètres cubes d'eau douce pour répondre à ses besoins. Alors qu'aujourd'hui, l'humanité prélève 4 800 milliards de mètres cubes. Est-ce que notre consommation d'eau a changé Oui. Au XXe siècle, l'humanité prélevait 600 milliards de mètres cubes d'eau douce pour répondre à ses besoins. Alors qu'aujourd'hui, 4 800 milliards de mètres cubes d'eau douce sont prélevés pour répondre à nos besoins. En plus de ça, nous ne sommes pas égaux. 3 personnes sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable disponible en permanence et 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à des installations sanitaires sécurisées. Donc en France, environ 32 milliards de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année dans les milieux naturels pour répondre à tous les usages. Mais il y en aura seulement 5,6 milliards de mètres cubes qui seront potabilisés. 600 millions sont utilisés dans le traitement de potabilisation parce qu'il y a 5 milliards de mètres cubes qui sont mis en distribution dans les réseaux et 1 milliard de mètres cubes qui sont perdus via des fuites dues à la vétusté des canalisations. On s'est aussi aperçu que la consommation d'eau elle varie en fonction du revenu, de l'habitat, de l'âge, du mode de vie, du climat, de l'activité touristique. Et ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'un foyer modeste va consommer 33 000 litres d'eau par an, alors qu'un foyer plus riche va utiliser 85 000 litres d'eau par an. C'est quoi la différence entre les eaux usées et les eaux fluviales les eaux usées, ce sont les eaux qui vont bénéficier d'un traitement, alors que les eaux fluviales, elles ne vont pas euh, avoir de traitement. Donc, par exemple, l'eau de pluie, elle est avalée par les bouches d'égouts, elle est rejetée directement dans le milieu naturel le plus proche. Donc, le plus souvent, ça va être chargé de tout ce qui se trouvait sur la chaussée et les trottoirs. Donc, C'est là où il faut faire attention, parce que tout ce qu'on va jeter par terre, ou tous les, euh, par exemple, pesticides, qui peut y avoir sur le goudron, ou toute la pollution, etc. Un peu de pluie, et ça va aller directement dans nos fleuves et dans nos mers, la polluer. Donc quand on voit sur les bouches d'égout, parfois, l'océan commence ici, c'est pour ça. C'est par rapport aux eaux fluviales et tout ce qu'elles emmènent derrière. Donc, tous les jours, en tant que citoyen, Nous avons l'eau visible, qui nous permet, donc c'est tout ce qu'on utilise dans notre foyer. Et nous avons aussi les eaux invisibles. Donc c'est tout ce qu'on achète et qui a besoin d'eau. Mais est-ce que vraiment tout a besoin d'eau Oui, l'économie est la première consommatrice d'eau sur la planète. On ne produit aucune énergie sans eau. Par exemple, pour refroidir les centrales thermiques. 16 milliards de mètres cubes prélevés dans les fleuves et les rivières. C'est égal à plus de la moitié du volume du total d'eau douce pompée à l'échelle nationale. Il y a 2,9 milliards de mètres cubes pour l'agriculture et 2,8 milliards de mètres cubes pour l'industrie. Le reste, en eau potable, qui alimente nos réseaux et remplit nos canaux de navigation. Attention Trois quarts de l'eau douce pompée en France alimente l'économie pour produire de l'énergie, des biens industriels et des produits alimentaires. Les énergies fossiles sont extraites, transformées et raffinées avec de l'eau. L'industrie du pétrole, c'est 171 milliards de mètres cubes par an. Donc en gros, c'est égal à toute l'eau douce qui s'écoule chaque année en France dans les mers et les océans. L'industrie du charbon, lui, c'est 20 milliards de mètres cubes par an. Le gaz naturel, c'est 11 milliards de mètres cubes par an. L'électrique, lui, restitue quasiment toute l'eau prélevée. Mais attention, même s'il restitue toute l'eau, ça a quand même des conséquences sur la vie aquatique. Par exemple, les poissons migrateurs d'eau douce ont diminué de 93% en Europe au cours des 50 dernières années. Et il y a un deuxième problème, c'est qu'en période de sécheresse, les centrales hydroélectriques, elles doivent partager une ressource qui s'amenuise. Et donc, par exemple, le lac de Terre-Ponçon, EDF a diminué la production électrique de sa centrale hydraulique de 60%. Et en plus de ça, la moitié de l'eau douce prélevée en France, elle sert à refroidir les centrales qui produisent de l'électricité. Il y a un troisième problème, c'est que ça renvoie l'eau dans leur milieu naturel, mais beaucoup plus chaude. Donc cela a des conséquences sur la perte de la faune et de la flore. Par exemple, dans le Rhône. Et qu'en est-il des énergies renouvelables Eh bien, les énergies renouvelables, elles sont elles aussi gourmandes en métaux et en terres rares. Les éoliennes, elles ont besoin de néodyme et de dysprosium. Et pour avoir ce genre de métaux, il y a une utilisation de beaucoup d'eau et de produits chimiques qui sont ensuite rejetés mais sans traitement. Pareil pour les batteries, pour stocker l'électricité, il faut du lithium. Comment on fait du lithium En fait, on pompe l'eau des nappes profondes pour remplir des sortes de piscines immenses. Et donc par la suite, l'eau s'évapore, laisse des sels qui sont ensuite transformés pour récupérer le lithium. Cette eau a mis des centaines, voire des milliers d'années à s'accumuler et sort du système en quelques mois et n'y reviendra pas ou alors dans très très longtemps. Pour vous donner un peu d'exemple, par exemple, pour l'hydrogène, pour 1 kW, il faut entre 4 et 5 litres d'eau. En high-tech, une batterie Tesla, donc c'est 64 kW, il faut 3840 litres d'eau. Pour un, spa- un smartphone, c'est 12 000 litres d'eau. Mais il n'y a pas que les énergies qui utilisent énormément d'eau. Il y a aussi l'industrie qui en a besoin partout pour faire des t-shirts, pour créer un téléphone portable, pour, fa- pour créer des chaussures pour tout. Et ensuite, il y a aussi l'agriculture. Donc 70% des cultures irriguées en France sont destinées à l'exportation ou à l'alimentation du bétail et des volailles. Donc aujourd'hui, 70% de nos cultures, on va les irriguer, donc on va utiliser de l'eau douce, donc de France. Pour ensuite derrière, on va faire manger cette eau à l'étranger. Donc par exemple, on va utiliser bah, de l'eau en France pour notre maïs. Ce maïs, on va l'exporter pour nourrir des bêtes aux États-Unis, par exemple. Et c'est quoi la répartition des cultures irriguées en France Donc aujourd'hui, on a le maïs qui utilise 41%, céréales 24%, légumes, fruits, vignes 15%, cultures fourragères 11%. Pommes de terre, betteraves, 7% et le reste, 2%. Mais pourquoi dit-on que les céréales ou même la viande utilisent de l'eau Depuis 1960, les pays industrialisés consomment beaucoup beaucoup plus de viande, de 40 à 80-90 kg par habitant par an. C'est 4,7 fois plus de viande, donc 3,4 fois plus de céréales. Parce que forcément, s'il y a plus de viande, on a besoin de plus de céréales, parce que le céréal permet de nourrir notre future viande. Le maïs, qui aujourd'hui nourrit le bétail et qui est 41% de nos cultures irriguées en France, normalement, pour qu'il soit bien, devrait pousser dans les régions tropicales, donc là où il y a énormément d'eau. Dans des régions tempérées, comme la nôtre, il faut irriguer énormément le maïs pour atteindre de bons rendements. Est-ce que l'on pourrait avoir des exemples, des chiffres Le plus productif, ça va être la pomme de terre. Parce qu'il faut 1 litre d'eau, ça va produire 5 kcal. Alors que par exemple, la viande de bœuf, à l'opposé, 1 litre d'eau va produire 0,1 kcal. Et pour la volaille, 1 litre d'eau va produire 0,33 kcal. Il faut 500 litres d'eau. Pour un avocat, il faut 8000 litres d'eau pour 1 kg d'amande à coque et 16 000 litres d'eau pour l'amande décortiquée. Et pour un t shirt en coton de 250 grammes, cela s'élève à 39 100 litres d'eau. Et c'est quoi l'empreinte eau Donc La principale méthode de calcul de l'empreinte eau a été mise au point en 2012. Elle définit l'empreinte eau comme un indicateur permettant de quantifier l'appropriation de l'eau douce par les sociétés humaines. Il s'agit de la somme de l'eau verte, de l'eau bleue et de l'eau grise. Cette eau sert à cultiver, à fabriquer, à transporter, à recycler les produits que nous produisons et consommons. Par ailleurs, la norme ISO 14046, apparue en 2014, permet aux entreprises de calculer l'empreinte eau de leur production en dehors des eaux vertes. Et qu'en est-il de la France C'est quoi l'empreinte d'eau de consommation et de ses composants Donc l'empreinte d'eau de consommation de la France et de ses composants, c'est 45% en agricole interne, 41% en agricole externe, 7% pour l'industrie externe, 4% pour l'industrie interne et seulement 3% pour la domestique. Et qu'en est-il de l'eau à la bouteille L'eau en bouteille, donc en plastique, on peut acheter directement en grande surface. Il y a 132 litres d'eau embouteillée par an. C'est deux fois plus qu'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, la France est le premier exportateur mondial d'eau en bouteille. Cela représente des volumes considérables d'eau détournée de son cycle naturel. En 2020, le coût moyen de l'eau en France, il est de 4,19 euros, par mètre cube. Donc il y a une partie par rapport à l'alimentation en eau potable et l'autre partie par rapport à l'assainissement. Donc ce qui fait que 1 litre d'eau au robinet, c'est égal à 0,419 centimes. Alors que 1 litre d'eau minérale en bouteille, c'est en moyenne 30 centimes. Donc c'est 72 fois plus. Et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne rejoint pas son milieu d'origine. Et qu'en est-il de l'enneigement quand on a envie d'aller skier alors qu'il n'y a pas eu assez de neige L'enneigement artificiel dans les Alpes, chaque année, c'est 20 à 25 millions de mètres cubes. C'est égal à la demande en eau potable de la métropole de Dijon. Et pour tous les arrêtés préfectoraux qu'il y a pu y avoir pour continuer à irriguer les golfs Alors, pour les golfs, pour la Fédération française de golf. Pour le golf à 9 trous, cela consomme en moyenne 25 000 mètres cubes d'eau par an. Pour les 720 golfs membres de la Fédération française, c'est 10 millions de mètres cubes par an. Et le fait d'avoir moins d'eau, est-ce que cela a des conséquences climatiques sur notre environnement Oui, la pluviométrie en France métropolitaine a baissé de 14% de la ressource en eau douce renouvelable entre 1990 et et de, et 1990-2001 et 2002-2018. En effet, il y a une diminution des précipitations, une augmentation de l'évapotranspiration car une élévation des températures. Donc nous sommes arrivés dans des cas où certains endroits en France sont en stress hydrique. Mais qu'est-ce que le stress hydrique La pression étant plus forte que la recharge, bah, l'eau manque. Vu qu'il n'y a pas assez d'eau qui tombe, alors qu'on en prend plus, bah forcément, à un moment, l'eau, elle manque. C'est juste mathématique. De plus, il y a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, qui a un impact sur le cycle de l'eau. Avec un climat plus chaud, l'eau s'évapore massivement, des mers et des océans, des sols et des retenues d'eau. Et donc, un degré supplémentaire, c'est plus de 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle amplifie le réchauffement climatique. Donc c'est un cercle sans fin. De plus, il va y avoir des sécheresses. Donc Vu que la terre est sèche, elle absorbe pas la pluie. Donc il y a des inondations. Il y a les températures élevées, donc il y a plus d'évaporation. Donc les pluies sont beaucoup plus intenses. Il faut aussi savoir que la neige fait l'eau. Or, la couverture neigeuse mondiale devrait diminuer de 9%. Donc s'il y a moins de neige qui fond, c'est moins d'eau dans les lacs et les rivières en été. De plus, la fonte des glaciers provoque l'élévation du niveau marin, donc une modification de la salinité de l'eau, donc une perturbation des courants océaniques et donc un impact sur les chaînes alimentaires. Et nous faisons partie de la chaîne alimentaire, donc il y aura un impact aussi sur l'humain. Une fois les glaciers disparus, donc dans nos montagnes, bah les cours d'eau y seront plus rechargés l'été. De plus, l'artificialisation des sols, ça provoque une disparition des zones humides. Sauf que les zones humides, bah à la base, elles nous protègent pour éviter les inondations en absorbant les crues. Et enfin, les micropolluants. Et lorsqu'ils sont répandus dans les sols, il leur faut des dizaines, voire des centaines d'années pour disparaître. Aujourd'hui, on retrouve 49 substances interdites dans les rivières, et vin dans les eaux souterraines, comme l'atrazine, qui est un herbicide interdit depuis 2002, et toujours en tête des substances retrouvées dans les nappes souterraines. Donc c'est, la difficulté, c'est que régulièrement, l'eau potable que nous buvons est trop chargée en pesticides. En 2021, environ 12 millions de Français ont été concernés par des dépassements des seuils de pesticides dans l'eau potable. Est-ce que c'est vrai que l'eau est rentrée dans le marché financier, et donc cotée en bourse Malheureusement, oui. Ça fait déjà dix ans, en Australie que c'est le cas, et depuis le 7 décembre 2020, l'eau a fait son entrée sur les marchés financiers de Chicago. Donc maintenant, l'eau a un prix. Lorsqu'elle vient à manquer par tant de sécheresse, la valeur boursière augmente. Cela a un impact, car les petits agriculteurs, ils ne peuvent plus acheter d'eau. Et donc, ce sont les investisseurs privés qui s'enrichissent. En Europe, des ONG et des initiatives citoyennes se sont élevées contre la financiarisation de l'eau et on fait pression pour qu'elle reste un bien public accessible à tous. Mais s'il n'y a plus assez d'eau douce, mais qu'on a énormément d'eau salée, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technologie La réponse technologique pour prélever toujours plus d'eau contribue à perturber encore plus le cycle de l'eau. Il y en a qui proposent de laver l'eau, donc la réutilisation d'eau usée traitée est brandie comme la solution que nous devrions généraliser mais elle implique de traiter davantage les eaux des stations d'épuration pour les réutiliser dans l'irrigation. Mais si on dit irrigation, on dit évaporation, et donc l'eau ne retournera donc pas dans la rivière, comme elle aurait dû le faire à leur sortie d'une station d'épuration. Sauf que ces rejets, aujourd'hui, ils ont un rôle essentiel pour le maintien des niveaux des rivières. Et donc, si on faisait ça, on accentuerait la baisse de niveau des cours d'eau. Ça peut être envisagé localement, mais... Je... Généraliser cette solution, ce n'est pas souhaitable. On propose aussi de dessaler la mer. L'Arabie Saoudite le fait déjà, mais on a besoin d'énergie fossile pour pouvoir le faire. Et le concentré de sel récupéré à l'issue du processus contient des restes de produits chimiques, comme du chlore, des produits anti des métaux issus de la corrosion ou encore de l'acide chlorhydrique. Donc cette solution est très coûteuse et énergivore et elle génère beaucoup trop de rejets toxiques. Par contre, il y a quand même des solutions (rire) Et elles sont toutes simples, c'est nous devons laisser le cycle de l'eau, lui rendre une partie de sa liberté et accorder à tout le vivant un droit à l'eau. Parce que, en effet, les rivières et les zones humides ont la capacité d'épurer naturellement l'eau. Les cours d'eau, bordés d'arbres, notamment de saules et de certaines plantes aquatiques comme les roseaux, voient leur eau particulièrement bien nettoyée, car les végétaux ils se nourrissent de nutriments que nous rejetons dégradent les bactéries grâce à leur système racinaire et abaissent la température des rivières par leur ombrage, ce qui limite la prolifération bactérienne. Sauf que pour ça, ils ont besoin d'un débit. Sauf que plus on pompe, et moins il y a de débit. Et donc, la nature n'a plus la possibilité d'épurer les polluants en aval des stations d'épuration. De plus, il faut revoir aussi bah, l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui... Il va y avoir de plus en plus de sécheresses, d'inondations, d'érosion des sols. Et pourtant, le, le, l'agriculteur a besoin d'énormément d'eau. Il faudrait replanter des haies, des arbres, recréer des mares et des zones humides, passer des pratiques intensives aux pratiques agroécologiques, semer des engrais verts entre deux cultures, repenser la part de l'élevage, réduire la culture du maïs. Et tous ces changements impliquent de passer de grandes monocultures intensives et irriguées à de plus petites exploitations agroécologiques qui nourrissent la population locale, favorisent la biodiversité et supportent mieux le manque d'eau. Mais aujourd'hui, pour faire ça, les agriculteurs ne sont pas du tout aidés. Et donc c'est ça la difficulté qu'ils ont. Et enfin, les entreprises elles peuvent venir calculer leur empreinte d'eau, que j'ai pu expliquer au début de l'épisode. Et donc lorsqu'elles viennent calculer leur empreinte d'eau, derrière, elles vont pouvoir chercher des solutions pour diminuer cette empreinte. Maintenant que j'ai compris, qu'est-ce qu'était l'eau visible, invisible Où est-ce qu'elle était utilisée Comment à quelle fréquence Quelle quantité Mais moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire Donc déjà, tu peux toi aussi calculer ton empreinte d'eau sur wwwempreinteh 2 ocom Tu peux boire un peu plus au robinet. Mais attention, comme on l'a vu, parfois, il y a encore euh, de la pollution mais il existe des filtres au charbon qui sont très efficaces et faciles à installer sur les robinets. Il faut juste le savoir, il faut changer tous les 4 à 6 mois. Tu peux aussi économiser chaque goutte, c'est-à-dire que tu prends une douche moins longue, tu fermes le robinet euh, quand tu te brosses les dents. Tu peux faire tout ça tous les jours un petit peu. Tu peux consommer moins aussi, c'est-à-dire que est-ce que tu as vraiment besoin de ce t-shirt Est-ce que tu as vraiment besoin de ce portable Est-ce que tu as vraiment besoin de cette nouvelle tasse J'en sais rien. Mais voilà, c'est vraiment consommer moins. Essayez de jardiner sans eau ou alors utiliser un collecteur d'eau de pluie directement. Et euh, pour jardiner sans eau, il y a de plus en plus de permaculture, par exemple, qui te permettent par des techniques de garder le plus d'humidité possible dans tes sols. Tu peux aussi changer le contenu de ton assiette. Donc manger plus de fruits et légumes, par exemple, et moins de viande. On peut consommer moins de produits chimiques, c'est-à-dire que tous tes produits ménagers où il y a des produits chimiques à l'intérieur, tu peux les faire maison par exemple ou alors les acheter euh, dans dans des choses beaucoup plus bio. Tu peux aussi éviter les textiles en synthétique qui sont issus de la pétrochimie. Tu peux aussi faire pression aux élus et oui, aller leur demander de faire des choses pour ta ville. Tu peux aller militer quand il y a quelque chose qui touche l'eau autour de chez toi. Euh, via des travaux, bah, te renseigner et si tu te rends compte que c'est pas bien, et bah, d'aller militer. Tu peux aussi soutenir des associations qui font ça très bien comme la Water Family où la semaine prochaine, il y aura un épisode avec Gorka qui travaille à la Water Family. Mais il y a aussi plein d'autres associations comme Canopée Forêt Vivante, Ligue de Protection des Oiseaux, Rivière Sauvage, etc. Tu peux aussi t'informer comme lorsque tu écoutes cet épisode. Et tu peux t'informer encore plus, parce que cet épisode, je l'ai fait grâce à Charlène Descollonges et son livre qui s'appelle « L'eau, fake or not ». Pour en savoir beaucoup plus, alors j'ai essayé de le synthétiser au maximum, de vous donner euh, toutes les choses les plus importantes, tout ce que j'ai appris, tout ce qui pour moi était nécessaire de vous partager. Mais j'ai peut-être euh, eu des oublis, enfin, il y a eu des oublis, c'est sûr, pardon, Mais surtout, n'hésitez pas à soit l'acheter, soit le demander, soit après le prêter, peu importe. Mais en tout cas, ceux qui veulent et qui me connaissent, je peux prêter ce bouquin, il est vraiment génial. Et tu peux aussi essayer de changer ta boîte ou changer de boîte complètement. Euh, changer ta boîte pour par exemple l'inciter à réfléchir à son empreinte eau et changer de boîte si jamais tu te rends compte qu'elle euh, bah, va à l'encontre des, de tes valeurs et de ce qu'il y a l'eau mais forcément attention ça se fait en conscience ça se fait avec recul ça se fait avec réflexion on ne se met pas en insécurité on réfléchit d'abord et après on y va. En tout cas, j'espère vous avoir donné euh, beaucoup d'indications. Euh, j'ai appris plein de choses en lisant ce bouquin, en croisant la route de Gorka à la Water Family. Et euh, j'espère que je vous en aurai appris un peu plus à travers cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.